0: and much more, plus a smile to die for.
1: Olá, tudo bem com vocês? Estão aí ouvindo? Essa daqui é a minha primeiríssima entrevistada e não poderia ser diferente. Quem me introduziu para esse mundo de podcasts foi a Lu Pimenta, e aí não tinha como trazer outra pessoa que não a própria Lu Pimenta aqui comigo. Na minha primeira entrevista de podcast. Não, não, não. Vai ser assim, tá, gente? Se ela quiser falar palavrão, ela pode. Eu provavelmente vou soltar alguns. Então fiquem à vontade, Lupe, seja muito bem-vinda, amiga. Que delícia, que delícia estar do outro lado. Eu tô super feliz.
0: Eu já, eu já é... sempre falo que gravar podcast no um podcast dos outros é muito mais legal, porque depois que eu gravo, eu não tenho, não tenho trabalho nenhum. Então, estou super feliz, já tô aqui com o meu vinho na segunda taça, a nossa conversa promete, eu tô super honrada, Lu, de, de falar com você nesse outro papel agora Toda vez que você tá comigo, eu falo as mesmas coisas, sempre tem rasgação de seda e sempre vai ter, tá? Então, se alguém não gosta muito dessa parte, pode passar uns 15 segundos aí, mas é, é muito gostoso dividir Qualquer tipo de assunto com você, a gente bate muito fácil, tem uma, umas ideias próximas e tô super honrada de ser a primeira e eu tenho certeza que vai ser só sucesso, mas ó, eu, eu sou ciumenta, então as próximas convidadas, elas vão ser segundas, tá? Eu sempre vou ser a primeira para sempre, combinado? Combinadíssimo.
1: <risos> Adoro. É isso aí. Não, e assim, a gente bate, a gente é do mesmo signo, a gente tem o mesmo aniversário, a gente gosta das mesmas coisas, tem opiniões muito parecidas. Então, é, é muito legal ter a Lu aqui nessa, nessa primeira vez. Inclusive, Lu, se der uma p... que eu fizer uma p... você já me avisa, tá? <risos> gente, vamos lá. Por que, que eu escolhi a Lu? Não só porque a Lu é minha minha madrinha aí, digamos assim, né, nesse mundo do podcast, mas também porque a Lu faz uma coisa que eu acho que é muito interessante para quem quer ter um negócio, não só nesse mercado de, de viagens para Orlando, mas um negócio de maneira geral, eu acho que a Lu, ela teve muito sucesso, não sei se ela fez de propósito ou se ela foi indo assim, sem querer, mas ela faz uma coisa que é muito legal que é criar nas pessoas um senso de comunidade. Eu observo a, a atuação da Lu no podcast, né, e eu percebo isso de um jeito muito forte. Então, eu queria que a Lu viesse aqui justamente para a gente bater um papo sobre comunidade, relacionamento, mas... Caso você ainda não conheça a Lu, o que eu acho difícil, aliás, hoje você está com duas luzes aqui, né? Então, Lu Pimenta e Lu Ribeiro. Caso você ainda não conheça a Lu Pimenta, eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho, falar do podcast dela, por que ela começou o podcast, que maneira o podcast contribui para ela, para a vida dela profissional, para a vida dela pessoal, enfim. Fala aí, Lu. Bom, eu sou,
0: eu acho tão difícil a gente se definir porque a gente sempre tende a ir para o lado do trabalho, né? Falar, eu sou Luciana e eu faço tal coisa. Eu tenho me policiado para não fazer mais isso, para falar um pouco de mim e, e é uma das coisas que eu aprendi com o podcast, já me adiantando, que é, é aceitar que as coisas que eu faço são legais e ter orgulho das coisas que eu faço. E eu tenho feito coisa muito legal, modéstia à parte assim, Não só no podcast, mas na vida E eu estou muito orgulhosa de mim Das coisas que estão acontecendo E de, de, de todo, toda a luta que foi para chegar aqui Eu sou uma, uma jovem senhora, eu acho já Não de, de cabeça, mas está com 40 anos Às vezes eu fico olhando, cada dia parece uma ruguinha nova Mas super orgulhosa e com uma cabeça super aberta E, e que de repente resolveu que iria começar tudo de novo na vida eu comecei o podcast há, vai fazer dois anos agora, eu venho de uma área que não tem nada a ver com, com mídia social, com nada disso, sou formada em Direito, odiava a minha profissão e foi a partir dessa, desse ódio que eu entendi que a vida era muito curta para ficar odiando para sempre aquilo que, que a gente fez, uma escolha que a gente fez uma vez e tudo bem ter escolhido isso lá atrás, mas não precisa ficar Vivendo sob essa escolha para sempre E aí eu decidi largar tudo e vim morar fora Então sou de novo estudante o meu, A minha ocupação principal hoje é estudante, estou fazendo mestrado E o podcast, ele, ele vai do meu lado Ele não é a minha, a minha principal ocupação no meu dia a dia Ele nunca teve não, e nunca vai ter a intenção de se tornar uma profissão Ele é o meu, a minha fuga de coisas difíceis, de, de dias pesados, de, de luta que eu não queria ter que lutar, mas elas estão aí. Foi uma, uma orientação de uma amiga que na época que eu ainda estava juntando dinheiro para poder vir para cá, falou: você precisa achar alguma coisa que você faça levando tão a sério quanto você leva o seu trabalho, mas que seja ao mesmo tempo é, o seu descanso. Então, acha um projeto para você fazer, porque senão você vai ficar louca, e eu estava mesmo à beira de ficar tá, louca. E aí, eu juntei um. Eu tinha descobrido podcast, a mídia podcast, não sei lá como que eu descobri. Comecei a entender que eu não podia mais viver sem ouvir podcast. Então, eu comecei a ouvir podcast dirigindo para dormir, para acordar, para lavar louça, para fazer faxina, para tudo que eu não precisava estar tá 100% focada, quando não estava, por exemplo, sei lá, escrevendo, estudando, que aí você tem que estar tá ali 100% mesmo. Eu estava fazendo ouvindo podcast. E aí, eu comecei a esperar que alguém criasse um podcast de Disney, porque eu gostaria de ouvir um podcast de Disney. Até o momento que eu falei, mas por que, por que, que eu tô esperando, né? Porque até quando eu vou ficar esperando? E eu ia ficar esperando até alguém criar um. Aí eu fui lá e falei, não, não, não vou esperar, vou lá, vou, vou brincar com essa coisa aí. E aí aprendi, fui fuçando, me virei, aprendi, deu errado, alguns deu certo, alguns deu mais ou menos, tem uns que eu gosto, tem uns que eu não gosto fui aprendendo ainda estou aprendendo e aí nessa brincadeira já são dois anos no meio tempo eu efetivamente me mudei para os Estados Unidos eu moro numa cidadezinha pequena próxima a Detroit faço mestrado agora é, ganhei uma bolsa agora nesse segundo ano do mestrado que também inclui trabalho então eu estou trabalhando eu estou é, estudando eu tô dando aula porque é essa que é a, a minha linha do do mestrado e aí eu tô cuidando do podcast e tô cuidando do meu filhinho Instagram que eu falo que é o meu, o meu, o meu filhinho. Ele, eu, eu considero que o podcast e o Instagram são meio que uma coisa só. No Instagram eu falo tudo aquilo que não cabe numa hora e pouco de episódio que eu tenho uma vez por semana. Acho, acho que essa sou eu, Lu. Acho. Talvez apareça
1: mais coisa aí no meio do caminho. <risos> não, se vocês ficarem para conhecer a Lu, vocês vão ver que não é só isso, não, tem muito mais. Véio. Tem muito mais. A Lu, para quem não sabe, eu tenho um workshop que é o Orlando Criativo e a Lu é uma das participantes, uma das palestrantes desse workshop. Cada vez que ela vem, é um chororô só, porque ela vem <risos> trazendo verdades. Necessárias e emocionantes para todas as participantes. Então, se você já teve a oportunidade de escutar a numa das, numa das edições do, do workshop, você sabe do que eu estou falando. É, uma das coisas que eu percebo, né, eu comecei a acompanhar a Lu no início de 2019, né, e aí fui lá na Caruda mesmo, quero participar do podcast, mandei um e-mail para ela e assim começou, e aí a gente não se desgrudou mais, e aí eu me lembro que no início a Lu, ela era meio antissocial, assim, né Lu? Ela falava: Não sou uma pessoa de pessoas, né? Não... O verdadeiro cuspiu para cima e caiu na testa, né? A gente já começa. É. <risos> <risos> e aí eu vi essa, essa mudança, eu pude acompanhar essa mudança acontecendo, né? De uh, não ser uma, uma people person, né? Não ser uma pessoa de pessoas, é, a criar toda uma comunidade ao redor dela, né, e eu acho que, eu não sei se isso foi proposital, acredito que não, mas é, hoje, por exemplo, se você conhece a Lu e acompanha bastante a Lu você sabe que a Lu tem um vizinho barulhento, você sabe que é, a Lu já teve várias visitas do esquilo, do tatá você uhum. sabe, né, que a Lu tem a cria, né que a gente sempre chama de cria você sabe de várias coisas, que às vezes ela estuda numa sala que parece um aquário que na faculdade tem é, um piano maravilhoso, de vez em quando rola alguém tocando lá, então assim, você sabe de várias dessas coisas, né, e tudo isso é, veio acontecendo porque a Lu criou essa comunidade, né, é, propositalmente ou não, mas isso se criou e eu acho que se mantém de um jeito muito forte, né, Lu? Me fala Eu... um pouco disso, você acha que o crescimento do podcast está ligado a esse, a esse senso de comunidade das pessoas? Eu acho que tá, Luísa, eu vou até voltar e falar
0: dessa coisa de, de não ser uma pessoa de pessoas é, Na verdade é, é defesa, né? Sempre é, Sem, querendo ou não, sempre é uma defesa de, sei lá, do que, que aconteceu na vida Que você acha que as pessoas só vão vir e vão passar a perna em você E aí você vai vivendo um histórico de gente passando a perna em você que você fala Não, então não vou deixar mais ninguém chegar perto, porque se é vir vir passar a perna, eu não quero e aí eu não fazia a mínima ideia do que significa isso. Você perguntou se foi de propósito ou não Eu não fazia ideia de que poderia existir uma coisa que se chama comunidade vinda de rede social No verdadeiro sentido dela. E, sinceramente, eu não sei se as pessoas sabem Porque eu acho que às vezes as pessoas buscam esse conceito que todos os cursinhos de Instagram que você vê na vida tem ali essa história mas ninguém sabe explicar, porque não tem muito bem como explicar, eu acho que para cada pessoa existe uma comunidade e é você que tem que fazer ela. É, essa coisa de, de não querer aparecer, de não falar, de não, não querer ninguém por perto, ela foi se quebrando aos poucos e, e eu aprendi com você que se você não vai lá e bota a sua cara em nome daquilo que você está apresentando, que você está fazendo, como é que você pode pedir para outra pessoa acreditar naquilo. E aí, assim, eu fazia o podcast já há uns 4, 5 meses, mais ou menos, e nunca tinha colocado, nunca tinha feito um stories, nunca tinha feito. Eu adorava falar e, e eu acho que eu falo bem, eu, eu, eu tenho essa consciência de que eu falo bem, eu, eu venho de um histórico de escrever muito bem, então eu tenho essa coisa com, com as palavras. E aí eu comecei a perceber que um episódio na semana era pouco para as pessoas saberem quem eu era. Justamente porque eu dividia todo aquele tempo com o um convidado, que tinha a maior parte do foco. No começo, quando eu ainda estava entendendo o que era o podcast, eu fazia uma partezinha inicial, depois eu falava de notícia, que aí é totalmente imparcial, e depois eu estava dando o foco para o convidado o tempo inteiro. E eu comecei a entender que talvez eu também tivesse mais coisas para agregar. E aí eu comecei, então, a fazer stories, com aquela vergonha que absolutamente todo mundo tem de fazer stories da primeira vez. Você fica achando que é uma coisa mais ridícula do mundo, você falando para um ninguém do outro lado. Até que o alguém do outro lado te responde. E ele responde exatamente aquilo que você perguntou. Você fala, ah, será que essa blusa tá legal? E alguém fala assim, ah, essa blusa é super legal. E aí você fala, ué? Parece que eu não estou falando só para um telefone, eu não estou falando para um aparelho, eu não estou falando para o Instagram. Tem alguém do outro lado de verdade. E aí você começa a criar esses, esses links com as pessoas. E foi, foi acontecendo de uma maneira mais rápida que eu imaginava. E de uma maneira mais forte que eu imaginava também. Porque essa coisa de, de saber o nome da, do, do meu esquilo, que nem é meu, eu mesmo quando eu estava no Brasil, quando eu fui embora, teve gente que mandou mensagem chorando do dia que eu me despedi do apartamento que eu morava, que era onde eu estava a maior parte do meu tempo. E, e gente preocupada quando eu demorei para mandar mensagem um dia que eu fui para casa dos meus pais, que era quatro horas de viagem. Você começa a ver que fala, ué. Parece que não é só um numerinho que tá ali, sabe? É gente. E aquelas pessoas ali, elas estão se conectando com você da mesma forma que se você entra num emprego ou se você entra numa sala de aula, eventualmente você se conecta com as pessoas ali. Porque elas têm alguma coisa em comum com você. Então eu sempre vi, depois que eu entendi o que era essa coisa de comunidade, eu vejo como uma comunidade de verdade. Do mesmo jeito que você tem com pessoas com quem você convive. Na rede social, querendo ou não, você está convivendo com elas. E eu acho que o podcast tem essa coisa de, de... Eu sempre senti isso dos podcasts que eu escutava muito, de saber quem era aquela pessoa, saber onde ela tava, saber o que ela tava fazendo. A pessoa que tá lá falando, você não fala, nem, nem sabe que você existe ou não. Mas você sabe que na terça-feira ela grava, que o próximo convidado vai ser não sei o quê. Você começa a saber partes da vida dela e você vai se sentindo parte da vida dela. Então, eu acho que essas duas coisas, elas se conectaram de uma forma muito rápido. No podcast, as pessoas começaram a entender quem eu era no mundo Disney, que eu era a pessoa que não gostava de nenhum outro parque. Então, as pessoas já acharam, ah, mas como assim que ela não vai na, na, na Universal? Como que ela não gosta de Harry Potter? E eu sou essa pessoa. Essa é a pessoa do podcast, que tá lá sempre falando e cutucando os convidados nesse sentido. Mental, that one. I'm telling you. Mas fora do podcast, eu tenho uma vida. Eu tenho que lavar roupa, eu tenho que arrumar, fazer faxina em casa, eu tenho que ir no supermercado, eu não gosto de ir no supermercado Daí você já começa a ver também que os seus gostos pessoais, as pessoas já começam a saber também E não tem como não ser assim, Lu, porque se você se dispõe a fazer qualquer que seja a mídia falando, de, a não ser que você esteja apresentando um jornal que seja uma coisa totalmente técnica Você vai falar coisas da sua vida E você, se você ficar dois anos Falando pequenas coisinhas da sua vida As pessoas sabem e eu acho que foi isso que, que aconteceu e continua acontecendo Ela desvia essa comunidade, às vezes, às vezes a gente mesmo perde de vista o, o conceito dela Ela se torna talvez maior do que aquilo que a gente quer, às vezes ela está menor E vai se, se moldando, eu acho que foi, eu nunca tive nenhuma intenção Até porque, como eu falei, eu não fazia a mínima ideia que existia essa comunidade Foi uma, uma surpresa para mim e continua sendo a cada dia
1: isso é muito legal de falar, Lu, é, mas é aí que tá, né, eu acho que o que aconteceu, né, e o fato de você hoje ter essa comunidade ao seu redor, ao redor do podcast, até da cria, né, porque a gente acaba sabendo das coisinhas dela também, enfim, é porque você decidiu dar esse passo e se expor, né, o que eu acho que é importante a gente falar é assim, Beleza, é, eu quero que as pessoas saibam quem eu sou, eu quero que as pessoas saibam quais são os meus princípios, o porquê que eu escolhi esse convidado e não escolhi aquele, o porquê que eu não quero falar do outro parque aqui, é, é, quero que as pessoas saibam, maravilha. Aí você escolheu se expor da cara pelo seu, pelo seu podcast, né, pela sua fuga pela sua paixão, enfim, é, só que junto com essa escolha, né, vem a exposição e junto com a exposição vem é, a gente expor não só o lado bom, mas a gente expor a fragilidade também, que eu acho que é aí que nem todo mundo tá preparado, por quê? Porque, primeiro, é, criou-se uma ideia de que a todo momento você tem que estar tá entregando coisas muito sensacionais, né? Porque se não for muito legal, muito divertido, muito interessante, muito curioso, muito sensacional, se não for muito, as pessoas não vão ficar. E eu acho que isso é um primeiro erro, né? A gente fica naquela de, eu só vou me expor a hora que for uma coisa muito legal. E se você não se acha uma coisa muito legal, no começo você falou aqui, né? Que, olha, eu tenho feito coisas muito legais, tenho muito orgulho disso e tal. Se a pessoa não tem isso, ela já... já já acabou aí, né, ela já se colocou uma barreira de, eu não vou me expor, porque eu acho que eu não tenho nada de legal para mostrar, e às vezes a gente perde a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, que poderiam estar tá compartilhando coisas muito legais, que poderiam estar tá contribuindo, inclusive, para outras pessoas se espelharem, se inspirarem, né, e, e por medo dessa exposição. Por outro lado, quando a gente encara essa exposição, e a gente fala, não, eu vou e vou mostrar o que eu quero mostrar, eu vou mostrar, inclusive, o dia ruim também, vou mostrar o dia que deu errado, vou expor as minhas fragilidades. É, eu acho que quando a gente dá espaço, muita gente perde um pouco a noção do, do limite ali, né, porque se você tá se expondo, quer dizer, eu escolhi me expor, isso quer dizer que eu tenho que estar tá preparada para o que vai chegar, né, e aí quem tá do outro lado pensa, ah, ela que lute, ela ninguém mandou ela vir aqui expor a vida dela, agora que ela se expôs, ela tem que aguentar e segurar o rojão, né, é, eu acho que devia existir, eu não sei se existe ou se, se é uma coisa da qual você também sente falta, não sei, um limite, Assim, entre o que é você acompanhar a vida da pessoa que está ali né, e você saber até que ponto você pode participar E você de fato entender que porque ela se expôs Você tá ali à vontade, você é um BFF dela né De repente você virou o melhor amigo da vida dela E se sente no direito de começar a dar pitaco, né E aí começam a chegar coisas, por exemplo Julgamentos em forma de feedback né Então a pessoa, não, só quero contribuir com você Se é uma crítica construtiva e aí te julga de cabo a rabo é, Ou então aquela opinião que você não pediu, né? E a pessoa deu mesmo assim Sobre uma coisa que não tinha nada a ver Com o assunto do podcast, por exemplo e, e no entanto a pessoa tá ali querendo contribuir Também, não, eu só queria te dar a minha opinião Então acho que, de repente Você acha que falta, Lu, um, um código De conduta, assim, um limite Em relação a até onde as pessoas podem ir?
0: É difícil, né, Lu Eu acho que falta, mas ao mesmo tempo Eu acho que ele nunca vai existir E na verdade, assim, a, a ideia Que eu tenho e que eu tento Sempre ter em mente é que esse limite vai ficando cada vez mais longe do ponto de vista das pessoas que estão do outro lado. É, você começou falando de assim, a gente sempre tem que trazer coisas sensacionais, a gente sempre tem que trazer uma coisa legal. E aí eu sempre me perguntei, mas quem é que vai falar que essa coisa é legal? Já começa por aí Eu, por eu, eu acho que assim, eu, eu segui um caminho Meio que inverso de, de todo mundo Que entra numa rede social Porque quando eu criei o Instagram do podcast Eu criei para divulgar Os episódios e só E ele foi tomando uma forma dele mesmo eu, eu acho que hoje o Instagram do podcast Ele é bem maior que o podcast Porque ele abrange muito mais coisas Do que eu trago só no podcast Mas desde o início Eu já segui uma linha de eu não vou fazer o que eu não quero fazer Então você começa por aí E eu acho que esse já é um, um erro Que muitas pessoas assumem Sem saber que estão assumindo Quando elas começam uma rede social Agora falando especificamente de uma rede social E eu acho que hoje a gente pode meio que generalizar Como Instagram, que acaba sendo a, a Maior rede para você se conectar Com pessoas Quando você começa a se preocupar demais Com o que os outros vão pensar Daquilo que você está produzindo, já tá errado Porque aí você não está gostando daquilo você, pra, se para você não está sendo legal, você pode ter certeza que lá
1: na outra ponta também não vai estar tá legal. Já, é uma... Já reparou, Lu, que, por exemplo, a Disney solta lá uma informação: vamos fechar o parque, vai reabrir no dia tal. No mesmo dia, de repente, você vê uma enxurrada de posts, se não iguais, pelo menos parecidos, com uma foto daquele parque, aquela mesma informação. Né? Eu entendo, por exemplo, que uma notícia importante, relevante, né, para aquele mercado, para aquele seguidor, você precisa acabar postando. Quem trabalha com isso precisa e tudo bem, mas eu percebo que assim, rola muito um, sabe aquela coisa do comportamento de manada, né, a pessoa fica nessa de, eu não sei o que que é legal ou não, porque eu não sei o que que né, o meu conteúdo, até que ponto ele vai ser interessante, eu vou seguir o que as pessoas estão fazendo, que é o que você colocou, quem é que diz que é legal, né ah. aí o que que eles começam a fazer começam a seguir aquelas pessoas que tem mais, aí eu vou falar bem entre aspas aqui, tá, resultados pessoas que tem mais resultado muito entre aspas, porque o que, que é resultado? É você ter quantidade de seguidor, ou é você ter venda, é você... o que, que é resultado para você, né? Então eu acho que essa coisa do não ter limite, ela vem muito do... Primeiro a pessoa não sabe quem ela é, aí ela não sabe o que ela vai oferecer, ela não sabe por que ela tá ali, ela sabe que ela tem que estar porque todo mundo tá. E talvez o Instagram nem seja a mídia que vai né, ajudar ela a crescer o negócio dela. E aí ela fica na dúvida se o conteúdo dela é legal ou não. Se ela não for uma pessoa com autoestima muito legal, ela acaba abrindo mão de fazer. Se ela resolver se arriscar, ela vai se arriscar fazendo o que os outros estão fazendo porque deu certo com fulano, deu certo com ciclano, então tem que dar certo para mim também. E aí, obviamente, não vai dar certo para ela porque ela não tá colocando... A essência Ué, dela ali, né? É, e isso que... se repete todos os dias, né, Lu? É. É, é. é
0: até chato, né? <risos> é, é isso que cansa um pouco de, do Instagram. E eu acho que assim, essa coisa de você se espelhar. Existe uma diferença muito grande entre se inspirar e se, e se espelhar. Nos outros. A gente tende a, a acompanhar os perfis Que fazem exatamente a mesma Coisa que a gente. E eu não acho Que isso é legal. Começa por aí Porque você vai começar a se nivelar Pelos outros. Então Você já começa errado. Você já não tem A, a sua é, a, 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 a sua forma De fazer. Porque você tá pegando a forma Do outro para fazer com você e às vezes Você não se encaixa naquilo. E aí Também, Lu, é muito fácil falar isso agora né? Porque... É, não é assim, ah, então pronto Vou criar uma coisa nova, vou fazer agora E vai dar tudo certo, também não é assim Porque existe, na verdade Quando você está querendo crescer uma rede social Existe um mundo inteiro querendo que você não cresça Então você já começa tendo que lutar Contra isso, e aí é, é você Que lute mesmo, então até você Encontrar qual é a forma Que você tem de se comunicar com as pessoas Demora, e tá tudo bem Se você começou de um jeito, falar, putz, não era assim Não gostei, não tá legal Tá tudo bem, mas eu acho que nesse caminho você não pode se perder. É essa que é a, a coisa mais importante. Você tem que ter em vista qual é a, o que, que você quer com aquela sua rede social. Você quer vender? Você quer, sei lá, ser, ser, que as pessoas se inspirem no seu estilo de vida? Você quer falar da sua roupa? Você quer falar do tempo? Você escolhe uma coisa que você quer fazer, mas não abre mão daquilo que você é, porque não tem como. Você não consegue manter um personagem por muito tempo, porque eventualmente chega uma hora que você vai postar pelo menos três partes do seu dia de manhã, de tarde, de noite você vai falar do que você está fazendo. Será que você sempre vai lembrar de qual é qual é a, quais são as características daquele personagem que você criou lá no começo? Você não vai lembrar. Então já começa por aí. Quando você começa a criar uma coisa que não é você, você já dificultou totalmente o trabalho para você, porque você está querendo criar o um do outro e do outro não é você. Eu acho que esse é um, é um um passo importante que a gente esquece E tudo que eu tô falando a gente É que eu também já esqueci, tá? Eu também já desviei um pouco Aí você começa e fala, não, não era isso que eu queria fazer Não queria falar isso, não queria Pra que eu, pra que eu trouxe essa informação? para que eu botei a minha cara aqui? Minha carinha linda, maravilhosa aqui para trazer o nada E aí essa coisa, eu acho que é sempre muito importante A gente tem em vista essa coisa De o que é legal O que, que você acha que é legal E eu considero para eu trazer uma informação para o meu Instagram, eu acho que tem que ser uma coisa que eu gostaria de ver no Instagram de outras pessoas. Não que é da forma, daquela forma, não é. eu não queria ver exatamente isso. Se uma pessoa falasse do esquilo na frente da casa dela, eu ia gostar de ver. É Esse é um critério meu, que eu tenho. E é por isso que eu entro naquelas chatices, que são as minhas chatices. Eu não gosto de receber live por direct, então eu não mando live por direct. Eu não gosto que me marquem foto de sorteio. Então, eu não marco ninguém em foto de sorteio. A não ser que eu quero ganhar e que eu quero que a pessoa ganhe também. Mas não só para ir lá encher um monte de coisa. Eu não gosto que. Tem uma série de coisas que todas as pessoas que, sei lá, talvez sejam estratégias, talvez foram no passado estratégias, para você aumentar seu número de seguidores, que eu acho chatíssimo. Esse, para mim, é um critério muito importante. Eu acho chato isso, então eu não vou fazer. Então eu, eu, E eu me considero uma pessoa bem crítica para a rede social. Para eu parar de seguir, nunca mais olhar para a cara da pessoa, digo, vocês não têm ideia do que é fácil. É muito fácil mesmo. Então, aquilo que me irrita, eu não faço. Eu já considero que esse, para mim, é um, um termômetro. Aí você trouxe também a questão da, da exposição e do limite. Essa é, esse é um ponto... Eu acho que é o ponto mais sensível de qualquer tipo de mídia, e isso agora eu falo no geral, tanto para o podcast quanto para o Instagram Quando você coloca a sua cara lá e você fala uma coisa que é a sua opinião, você está sujeito a ter alguém que não concorda com aquela opinião E tudo bem se a pessoa vir e falar, putz, não, não penso assim e ok, mas normalmente não é assim que vem e isso, sim, aumenta exponencialmente Quanto maior é a sua comunidade Maior é o risco, entre aspas Que você tem de ter essas pessoas Dentro do seu ciclo Que você, no começo, acha que é super seguro Porque você lembra quando você fez o primeiro O primeiro post e perguntou se as pessoas gostavam Da sua blusa e a pessoa falou que gostou Não é sempre essa pessoa que vai estar ali Quando tinha uma pessoa que falava Que a sua blusa era bonita, estava tranquilo E isso te ajudava a continuar Só que se vê uma pessoa e Nossa, que blusa ridícula como é que você recebe isso? E essas pessoas vão vir, de uma forma ou de outra, elas vão vir falando coisas que você não gosta Por N motivos, às vezes porque ela realmente acha que a sua blusa é ridícula Às vezes porque ela queria ter aquela blusa que você tem Às vezes porque ela tá morrendo de inveja Às vezes porque simplesmente ela é uma pessoa que não tem mais nada para fazer da vida isso acontece Eu já começo assim, você não tem que entender por que a pessoa tá vindo atacar as suas coisas você não tem que, porque quando você começa a entrar nessa nesse ponto aí você se perde, aí você se perde. Não interessa. Se você fez uma coisa, o que você recebeu daquilo, sustenta o sustento que você fez. E isso também é uma coisa que eu levo na minha vida fora do Instagram. Eu não sou a pessoa que vai falar para você que você está linda se você não tiver. Não sou essa pessoa. E eu, se você é, tudo bem. Eu estou falando muito da minha, da minha perspectiva, da minha do, do meu lado mesmo, porque eu não venho do mundo de marketing, eu não sou dos cursos de Instagram, eu não sou, não estou ensinando Instagram para ninguém, tanto que eu tenho meus 4, 5 mil seguidores, estou feliz a vida com eles. O que também não significa que eu não quero ter seguidores comigo. A gente já vai chegar nesse ponto que às vezes as pessoas confundem. Mas a questão da exposição. O que você perguntou a princípio do limite, eu acho que deveria ter, mas ainda que tivesse, ninguém ia seguir. Ninguém ia ninguém ia obedecer esse limite. As pessoas se sentem muito no direito de falar o que elas bem entendem, especialmente quando elas estão atrás de uma tela de, de celular ou de computador. As pessoas que vêm falar mal de mim, não são pessoas que eu conheço. Não são pessoas que conhecem, me conhecem de verdade, e não tô nem falando só que me conhecem realmente. Não são pessoas que se tornaram minhas amigas. São pessoas que se acham no direito justamente porque, como você falou, eu estou ali mostrando tudo, então a pessoa se acha no direito de falar o que ela bem entender. O grande problema não é colocar o limite, o grande problema é como a gente recebe. Isso, eu acho que
1: esse é o, é, o, é o X da questão. Não sei se você concorda comigo nesse ponto, Lu. Eu, eu concordo, Lu. Eu acho que sim, é, porque é muito difícil a gente controlar o que vem de fora, né? Especialmente quando não existe nenhum movimento, não existe ninguém... É, lutando contra isso de uma maneira mais expressiva, assim, eu acho que muito se fala, por exemplo, no uso consciente da mídia social, de você não ficar tanto tempo na, na tela, seja do celular, do tablet, da TV, enfim, eu acho que se fala muito, né, rola muito essa discussão, assim, do excesso, que, que traz um problema, mas não se fala do, do como a gente usa, né, do, do, até... Quando a gente pode fazer? Até que ponto a gente pode fazer? Eu acho que é um movimento que ainda não, não existe. E aí, o que, que acontece, Lu? Eu estou aqui, mas o meu, o meu objetivo aqui é trazer insights para que as pessoas possam é, crescer, desenvolver, enfim, o um negócio delas, né? O que eu faço é ajudar pessoas a empreenderem. E aí, eu acho que o maior desafio é justamente isso, é preparar as pessoas para receberem o que elas vão receber, quando elas estiverem expostas, porque quando você pega aí todo o movimento de marketing digital, essa é uma das coisas que eu estudo e que eu particularmente adoro. Quando você pega todo o movimento de marketing digital, você está o tempo todo ouvindo que sim, você tem que dar cara pelo seu negócio, sim, você vai ter que se expor de algum jeito, sim, que constância é importante, frequência é importante. Eu sempre falo isso para as minhas alunas, né? E de fato isso é é aquela velha história: se você não é visto, você não é lembrado. Do ponto de vista de business, né? Porque se a gente está querendo construir um negócio, um negócio se faz para quê? Para que se tenha resultado. O resultado, ele vem em forma de é, venda, resultado financeiro e crescimento, né? Então não dá para a gente ser hipócrita aqui e ficar falando, não, só tenho rede social para porque eu quero ser legal e me relacionar com as pessoas. Não, é, é, eu acho que essa é uma grande questão. Quando você entra para valer sabendo que isso é um jogo e que isso faz parte do seu negócio, né? você tem que saber onde você quer chegar e você tem que entender né, qual vai ser o seu nível de exposição, o que, que você vai fazer, enfim, você tem que estar preparado para isso. E eu acho que o, o grande erro é, as pessoas querem começar o um negócio pelo Instagram ou pela mídia social, elas pulam etapas, né? e nesse pular etapas, elas não se preparam justamente para receber a hora que a paulada começa a chegar, então elas crescem de um jeito errado, porque usaram estratégia errada, elas crescem se, é, não se posicionando, se posicionando de um jeito que nem sempre representa aquilo que elas pensam, elas vão atropelando as coisas e começando pela mídia social, quando na realidade precisa ter uma coisa antes da mídia social que é você saber quem você é, o que você quer fazer, o que, que você quer oferecer para as pessoas, você vai vender o que, que você vai vender, você não quer vender então o que, que você vai fazer, que por que você tá fazendo isso? Né? E aí eu acho que nessa ânsia de querer começar, porque rola uma overdose de conteúdo todos os dias e isso vai trazendo uma ansiedade, né? De se eu não fizer um post, eu tô ficando para trás, se eu não participar dessa mídia, eu tô ficando para trás. É tanta informação que a pessoa fica com medo de perder e acaba entrando direto na mídia social sem fazer o dever de casa antes. Que é pensar realmente né? no que, que ela quer fazer, por que ela quer fazer, para quem ela quer fazer e quem ela é. Então faltou esse alicerce, aí falta o alicerce, a pessoa se joga na mídia social sem preparo, começa a se expor, não está preparada para receber a bomba, né, e aí vai desanimando e assim a gente vê, eu, eu vejo esse ciclo começar e terminar, Várias vezes, e isso faz parte aqui da minha, da minha atuação Eu vejo pessoas começando e, e desistindo dos seus negócios Muito por conta disso Porque não se deram o, a oportunidade de se conhecer o suficiente Para realmente encarar ter um negócio Porque não é para todo mundo, a gente sabe disso né
0: Não é, e, e assim, da mesma forma que ter um negócio não é para todo mundo Mídia social também não é para todo mundo Eu super concordo com essa, com essa coisa de você se ter que se conhecer bem antes de você querer se mostrar para os outros, e isso é para a vida, né? E eu acho que isso demora para a gente aprender, e a gente nunca aprende tudo, a gente vai aprendendo aos poucos. Mas é, é complicado, porque quando você entra numa rede social e você já entra escondida atrás de um... É, volto naquilo que eu falei, atrás de uma pessoa que não é você, você já se perde de cara, você já começa perdido. Porque você não tem, você não criou, você tem que ser uma pessoa muito boa para criar um personagem que tem uma estrutura muito forte para segurar a onda, na verdade é essa. Você pode fazer isso, eu não sou essa pessoa que consegue, sinceramente. Talvez possa, se você criar um personagem que vai ser aquilo ali, tudo bem, só que você tem que estar tá preparado porque, como você falou, vem paulada. E vem, Lu, às vezes as pessoas falam assim, ah, você tira de letra. Eu gosto muito de trazer para o meu Instagram tudo que eu recebo que eu acho que não é legal. É, algumas vezes eu coloco o nome da pessoa só de raiva, porque eu sou dessas, mas a maioria das vezes eu não coloco, eu trago a situação e às vezes a pessoa se manifesta ou não. Também já teve vários casos A maioria dos casos, na verdade, a pessoa não se manifesta Para de seguir, some, enfim Quando, quando é coisa que eu acho ofensiva Eu mesmo bloqueio a pessoa Mas eu gosto de trazer E para mostrar que esse, esse tipo De coisa existe, mesmo numa, Num Instagram, numa, num perfil Pequeno como o meu, com pessoas Que se acham tão legais quanto as, Eu acho muito que as pessoas que estão Comigo são muito legais, mas ainda assim Tem essas pessoas E aí, a minha intenção é justamente mostrar que isso existe. E aí, como é que você lida com isso? Aí eu vou lá e falo, dou risada, as pessoas comentam também, e já teve várias pessoas que me falaram assim, nossa, mas você não liga? Na maioria das vezes, eu não ligo. Só que tem dias que eu ligo. Eu não sou, eu não sou de ferro, eu não sou uma fortaleza, eu não tô sempre de bem com a vida, eu não tô sempre sorrindo. Eu falei lá no começo que eu tenho muito orgulho de mim, tô super feliz com as coisas que eu tô conseguindo, mas eu também choro. Ontem eu acordei injuriadíssima, frustrada com coisas que não dão certo, triste, com saudade do meu pai e da minha mãe Querendo que, que o dólar estivesse mais barato, querendo que eu estivesse ganhando mais dinheiro, sabe? Todo mundo tem vida, todo mundo tem coisas que abalam a gente E aí é justamente nesse dia que você tá abalada que chega um comentário falando que seu cabelo tá horrível e aí você desmonta. Por quê? Porque você não teve essa estrutura, você já não se preparou do nada, do, você veio do nada. E você não achou que aquilo iria acontecer com você, porque, putz, eu tô fazendo uma coisa tão legal, mas a minha comunidade é tão legal, por quê que isso aconteceu? E aí não interessa o porquê, interessa o como você vai lidar com isso. Você vai achar, é, realmente, nossa, meu cabelo tá horrível, eu vou acabar com o meu Instagram, com o meu podcast, porque o meu cabelo realmente tá horrível. E é um exagero, mas é factível, porque depende muito de como você está, você não vai estar bem todo dia, você não vai estar feliz todo dia E eu lembro do primeiro episódio que a gente fez, eu te perguntei, eu falei, por que você está de batom vermelho todo dia? Ou, ou a, na verdade, não era nem o porquê, assim, você está sempre sorrindo de batom vermelho? E a resposta para todo mundo é não. Só que a gente tende a achar que aquelas pessoas que a gente estava seguindo, que achava que era o modelo, que achava que era maravilhoso, eu vou fazer igual ela, a gente acha que ela está sempre de batom vermelho, sorrindo e maravilhosa. Ela não está. E aí você está preparado para não estar maravilhosa, sorrindo de batom vermelho também e mesmo assim aparecer ou escolher não aparecer nesse dia? É essa que é a grande questão E aí sai de, de mídia social, né, Lu? É vida, é vida, sendo não Não tem manual Por isso que eu falei dessa questão de, de Não ter um limite Eu acho que o que a gente tem que fazer Ao invés de querer que exista um limite É a gente agir com o limite Se você age de uma forma Que você considera correta Que você gostaria que as pessoas agissem com você Você tem o direito de tirar as pessoas que estão ali você, Existe um bloco muito maravilhoso No Instagram, então não quero mais seguir Não quero mais ver você tá preparada a perder seguidor por conta daquilo que você é? Essa também é uma questão bem importante que a pessoa tem que pôr na balança antes de dar de tá, cara, de começar, né?
1: É um medo de, de perder seguidor, é um desespero, assim, né? É, eu acho que é muito complicado isso, Lu, porque assim, tem várias pessoas, por exemplo, desse universo de marketing digital que repetem de maneira super radical que número de seguidor não paga boleto, né, e eu, de fato, eu, eu acredito um pouco nisso, por quê? Porque eu já tive a experiência, por exemplo, de ter muito mais seguidor, de fazer, por exemplo, é, campanha de tráfego paga, a minha campanha tá indo de vento em polpa, eu tô recebendo milhares de leads, eu, eu tive, sei lá, é, no uma campanha que eu fiz com um investimento baixinho, eu peguei lá, sei lá, 50 reais, e aí veio, Lu, acho que coisa de mais de 2.500 leads, assim, né? Mais de 2.500 pessoas que responderam aquele anúncio, que mandaram um e-mail, que se inscreveram naquela lista. De todas essas pessoas, uma... Uma comprou o que eu estava vendendo, que naquela ocasião era o ingresso para um dos workshops. Então, assim, é, é um desespero e, e é muito difícil isso, porque o fato de você ter um monte de gente seguindo, não quer dizer que esse monte de gente vai comprar aquilo que você está oferecendo. É, o fato de você ter um monte de gente vendo o que você está falando não quer dizer que essa pessoa está vendo e realmente está gostando daquilo, está interagindo com você e tal. E aí fica todo mundo muito escravo disso, né? Que é o que a gente falou, de ter que ter conteúdo legal o tempo todo. Então, não, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer o algoritmo rodar a meu favor, então eu tenho que ser legal e aí as pessoas têm que interagir. Assim, é lógico que existe uma estratégia, existe um jogo, né? Que se você quer vender, você tem que estar disposto a jogar. É isso, faz parte, né? Agora, é, nem todo mundo entende que isso é, é uma ferramenta, que isso não é a vida que está acontecendo ali, isso é uma pequena fração do, do jogo que é você ter um negócio e empreender, e aí as pessoas não têm esse discernimento e começam a jogar isso é, para um patamar que é muito maior e que não deveria ser. Né? então elas acabam se confundindo entendendo que o, o número de seguidor é o que mais importa, que o algoritmo é o que mais importa, e aí você, de repente, você, você vai ver se está vivendo em função do raio do algoritmo do Instagram, né. Quando na realidade você devia estar tá mais preocupado com entregar uma coisa muito legal, que as pessoas gostam, e principalmente sendo você mesmo. Porque no fim de tudo, né, o que que acontece? Esse, esse, a gente começou falando de comunidade, né, esse senso de comunidade se cria porque as pessoas querem se relacionar com você, para as pessoas se relacionarem com você, elas precisam ver verdade naquilo. Ninguém fica por muito tempo se relacionando com alguém que não é verdadeiro, que tá nesse personagem, né? As pessoas querem ver verdade, e para ver a verdade, as pessoas precisam que você seja você mesma, né? E para você ser você mesma, você tem que estar disposto a fazer essa busca de entender quem eu sou, por que, que eu tô aqui, o que que eu quero fazer, o que que eu quero entregar, né? E, e é isso que às vezes falta. Então, por que que dá errado para tanta gente? Porque no fundo, no fundo, elas estão ignorando a verdadeira essência delas, não estão sendo verdadeiras consigo mesmas, consequentemente, também não são com outras pessoas, e aí manter um relacionamento na mídia social assim é muito difícil, criar uma comunidade acerca disso é mais difícil ainda, né, então acho que esse é o, o grande X da questão, é, como é que você toca um negócio, uma rede social com essa consciência, né, de que eu sou o que eu sou, e eu quero que esteja aqui quem, quem Concorda com Exato. isso
0: era isso que eu ia trazer E quando você fala assim, aí aí dá errado Muitas gente, muita, muita gente isso é ótimo Muitas pessoas pensam, ai, ah, deu errado Mas o que, que é dar errado? Porque se você for olhar com esse olhar Que é o olhar geral das pessoas O meu Instagram deu errado Porque eu não faz Eu acho que eu tô com quatro mil e poucos seguidores Sei lá, deve fazer um ano Mais ou menos Será que deu errado? Será realmente que deu errado? Porque o que que você considera dar errado? Ter a raça por cima? Eu, eu acho que essa já começa sendo a métrica mais errada de todas. Se você se é só isso que você quer, sei lá, cara, vai coloca uma foto de biquíni, vai aparecer um monte de gente no seu no seu Instagram. E é, eu tô falando uma, uma um, um exemplo bem extremo, porque é isso. Você quer ter só um número lá, um número gigante, então Sei lá, procura uma forma de Chamar esse mundo de gente Que tá aí E aí as pessoas sempre me falam assim Ah, mas você fala que você não se importa com o número de seguidores Porque isso é uma coisa que eu realmente falo Eu não, não me importo com o número de seguidores E aí as pessoas devolvem né Ah, mas é porque você não vende nada Isso também não é uma verdade Eu não acho que A venda no Instagram Significa você receber um dinheiro Eu não vendo Financeiramente eu não vendo nada, mas eu tô fazendo um trabalho e eu quero que as pessoas vejam aquele trabalho Ah, mas então você não quer que as pessoas... Eu quero ter mais seguidores que estejam interessados em ouvir o meu podcast Que ocupam um tempo precioso da minha vida Essas pessoas eu quero, eu não tô brincando no Instagram de só ficar ali o dia inteiro mostrando se tá frio, se tá calor Que acorde 5 horas da manhã, não eu tô fazendo isso porque, em troca, eu quero que mais gente esteja comigo consumindo um conteúdo que eu acho legal. Eu acho o meu podcast bem legal. Volta lá naquele início. Por que que eu tenho que ter... Eu tenho que, antes de mais nada, eu tenho que achar que o meu podcast é legal? Porque se eu não achar legal, como é que eu vou convencer os outros? Como é que eu vou falar pra você? Cara, para uma hora, uma hora e pouco do seu dia aí na semana para ouvir o que eu tô falando. Se eu não achar que isso é legal... Eu... Não adianta fazer absolutamente nada. Então essa questão de deu errado, o que que é deu errado? A pessoa abre um, um, um negócio, uma conta no Instagram, uma agência, qualquer coisa, e em um mês ela não tem raça para si, mais. nossa, deu errado. Porra, aí não, não dá, né? E eu acho que você deve ver, eu que não sou dessa área, já vejo isso, eu acho que você deve ver isso muito mais que eu. Quanto você está eu... investindo de trabalho, de tempo, de dedicação naquilo para conseguir aquele resultado que você quer? Às vezes você está querendo um mesmo resultado que as pessoas, outras pessoas que você consideram de sucesso, demoraram cinco anos para
1: conseguir. E aí? É, mas eu acho que aí o que pega é que é assim, as pessoas não sabem o que é dar certo. Eles Exato. não estabelecem o que é dar certo. E aí, se você não sabe o que é dar certo, qualquer outra coisa vai ser não, deu errado. Tudo vai dar é. errado. Se você é, não sabe, é. tem um parâmetro de deu é certo. Esse ponto. É,
0: é esse o ponto. É é, ponto. É profundo, né? Bem, bem mais difícil do que é. a gente Eu achei que, que é. essa
1: conversa fosse ser mais fácil. <risos> <risos> ah, eu sempre brinco quando eu tô dando aula, quando eu tô fazendo uma coisa mais longa, assim, né? Eu percebo que tá, tá se estendendo o papo, tá ficando interessante. Eu falo, se você chegou até aqui, comenta aqui, hashtag eu cheguei, é, né? É esse, e né? É esse, e né? aí as pessoas é, começam é, a comentar por tá passo. Tá fa... é, põe aí, gente, hashtag tá fácil, eu escutei até essa parte, <risos> muito bom, mas é, eu acho que é uma discussão super válida, Lu, porque é, no fim é isso, se as pessoas não entenderem qual é a essência delas e, e por que, que elas estão ali fazendo o que elas fazem, a sensação vai ser sempre essa de que deu errado. Elas nem sabem o que é certo. Nem sabe. E aí acaba certo. dando errado. Tipo, agora, assim, ó, eu tô aqui bocejando. Por quê? Porque a <risos> Rafaela não dorme à noite. Oi, gente, eu sou a Rafa. Um beijo pra todo mundo. <risos> aí deu errado pra mim. <risos> <risos> Pô, uma pergunta pra gente fechar aqui. Você você sempre se posicionou de um jeito muito quente, né, digamos assim. Então, quando você fala que você não gosta, você não gosta mesmo, e é isso. E quem fizer vai ser bloqueado. Então, não quero que me mandem convite para live no direct. Quem me mandar convite para live, né, paz e bloco, hashtag paz e bloco. Tá? É, nem todo mundo tem essa essa coragem, né, de, de ter um posicionamento que seja firme, que seja de fato aquilo que te representa, eu acho que é uma questão não só de, de da pessoa entender ou não até onde ela quer chegar, é, mas um pouquinho de, de personalidade também, né, tem algumas pessoas que meu, tá tudo bem, não faço questão que todo mundo me, 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 me odeie, né, tá, tá, tá tudo certo, quando ele estiver aqui consumindo conteúdo, tá tudo bem. É, eu acho que vai de cada pessoa. Você entende pelo seu posicionamento, você você acha que isso mais te ajuda em relação ao podcast, em relação ao que você tem de resultado, pensando no que dá certo, né? Sabendo que eu já ouvi de você, né, que o seu resultado mais precioso aí é justamente ter as pessoas que estão do seu lado, né, e não o número que você que você tem ou não tem. É, você acha que esse posicionamento ele mais te ajuda ou mais te traz dor de cabeça? Porque em muitas das situações você acaba sendo polêmica, né? Sim,
0: eu acho que aí, aí tem, são duas coisas diferentes, Lu, porque assim, essa, esse meu posicionamento mais firme, ele acontece praticamente só no Instagram. Porque no podcast ele, eu, não, eu não tenho espaço para colocar muito esse, esse tipo de opinião que poderia gerar essa dualidade. E aí, no Instagram, não faço questão nenhuma que, que tenha gente lá só por ter gente que acha que o que eu tô falando é, é bobeira, é babaquice. Não faço questão nenhuma. Então, eu não tenho este medo. Eu não tenho. Não tenho medo. Tanto que muitas das coisas... Que... É, é batata, assim. Se você for, for acompanhar os, os grafiquinhos lá do meu podcast, se eu colocar alguma coisa que é que a maioria não gosta, aí vai cair. Vai cair o número. Acho que é por isso que eu, tô, eu fico nessa média sempre, sabe? Porque... Cada vez que eu tô começando a aumentar o número, eu falo uma coisa que já aí é uma, uma porcentagem boa, eu já não gosto e sai. Mas é, eu fiz um post bem explícito nesse sentido há pouco tempo. Que tipo de pessoa você quer ter do seu lado? E aí, nesse ponto, eu falo só de Instagram. Você quer a pessoa que vem conversar com você para falar mal dos outros? Você faz questão de ter essa pessoa do seu lado? o seu lado ali, contando para você Como um seguidor, você quer A pessoa que só vem reclamar O tempo inteiro A pessoa que tem visões tão diferentes Das suas, que não são apenas Opiniões, porque cada um pode ter Uma opinião, só que quando a sua Opinião reflete no seu modo de viver Reflete no, no relacionamento Que você tem com as outras pessoas Então, você quer Ter essas pessoas? Eu Particularmente não quero, então eu não acho Que isso me atrapalha se você for considerar número, por que, que você não cresce, é justamente por isso Eu tenho plena consciência que é, que é por isso Talvez se eu parar de fazer de, de me posicionar tanto assim Talvez, não, não tenho certeza também, mas talvez meu, meu, meus números cresçam mais Mas será que eu quero ser lembrada por essa pessoa que é nada? Entendeu? Porque tem essa coisa, como você falou, é da personalidade de cada um Ser mais firme naquilo que, que pensa Naquilo que propõe, naquilo que traz Ou não Ou tem muitas pessoas que não gostam de entrar em conflito Não gostam de colocar a sua opinião Justamente porque acham que vai bater de frente com o outro A minha visão pessoal é assim Eu prefiro que poucas pessoas se lembrem de mim Porque eu fui firme naquilo que eu penso E naquilo que eu acredito E naquilo que eu vivo Do que que eu esteja lá na média Sabe, naquela Eu tinha um amigo que falava Você quer ficar na vala comum? Na vala comum tem um montão de gente Só que daí ninguém vai lembrar de você Ele vai lembrar da vala comum Ele Vai lembrar daquele grupão de pessoas Que pensam daquela forma morna Eu não quero Ser essa pessoa E aí entra um, um, uma contradição Que é assim Eu quero que mais gente escute o podcast E aí? Como é que, como é que faz? Isso? Então é, é, essa é uma coisa Que eu também tento é, balancear de forma a não deixar de ser aquilo que eu sou, mas assim, talvez você goste do meu podcast, entendeu? Você não precisa concordar comigo e talvez você goste do meu podcast. Por isso que eu falei lá, não é que porque eu não me importo com o número de seguidores que eu não quero ter seguidores. Isso são coisas diferentes. O número de seguidores não é a métrica maior da minha vida na, na rede social Eu não estou buscando chegar no 10 mil No 100 mil, no, no verificado Eu não estou buscando isso Então, eu, essa não é a minha estratégia Não significa que eu não quero Que as pessoas estejam ali E por que, que eu quero? Porque eu considero Que aquilo que eu trago, tanto no podcast mas, Tanto no Instagram Que é a minha visão, se eu, se eu não achasse Que ela é correta, eu não estaria me posicionando Tão firmemente com relação a ela Mas também no podcast Eu acredito naquilo então, é, é, é essa, essa balança que nem sempre dá certo, Lu. Nem sempre dá certo. Mas eu, particularmente, acho que para mim está dando certo. Por quê? Porque aí entra naquela, na, na parte que a gente chora sempre. Porque o que eu tenho de resposta das pessoas quando eu preciso é maravilhoso. E eu não preciso de 10 mil pessoas para segurar a minha mão quando meu pai está doente lá do outro lado do mundo. Eu preciso dessas pessoas que estão aqui, que sabem. Que sabem o nome do meu esquilo, que sabem o nome da minha filha, que a minha filha faz treino de cheerleader e que meu pai, médico, lá do outro lado do mundo, tá doente. Essa pessoa é a pessoa que eu quero. Então este é o número que eu preciso, esse é o meu seguidor qualificado. Esses eu quero que, que estejam sempre comigo e esses eu cuido. E cuido mesmo, porque qualquer pessoa que fala comigo, e aí assim, eu, eu duvido alguém vir aqui me falar o contrário. Qualquer pessoa que fala comigo, seja o que for, eu respondo. Eu respondo na maior educação, mesmo as pessoas que falam coisas que eu não quero que eu não quero ouvir. Eu sou muito muito ok com coisas que eu não quero ouvir. Meu primeiro, meu primeiro, é, minha primeira reação é sempre conversar. É sempre falar assim, olha, ok. Se você acha que eu não estou em forma, talvez você deja, deva procurar um Instagram de coisa de vida saudável, de emagrecimento, sei lá do que Se você acha que meu cabelo não tá bonito, tem x, x X contas legais de cabeleireiros que você pode seguir E eu falo isso de verdade, mas eu respondo todo mundo Só que a partir da segunda resposta você sabe como é, o que, que vem, entendeu? Eu não sou obrigada a ficar conversando com gente que vai me chamar de gorda Teve uma pessoa que perguntou qual era a medida do meu braço Perguntou isso, porque eu tava fazendo stories no carro e normalmente no carro a câmera aparece no braço quando eu tô com a mão no volante. Seu braço tá muito grande, qual a medida do seu braço? O quê? Mas assim, de longe, de muito longe, aonde que isso tem ligação com o que eu tô falando tanto no Instagram quanto no podcast? Zero. Dessa pessoa eu respondi, falei assim, olha, eu não tenho uma fita métrica aqui, mas na hora que eu chegar em casa eu me mando. Essa foi a minha resposta e eu bloqueei essa pessoa. Eu não faço questão de ter essa pessoa comigo. Porque pra quê? Entendeu? Foi um número que diminuiu lá. No meu gráfico, ele é uma queda. Mas na minha vida subiu. Meu gráfico de, de tranquilidade na vida subiu. Então, é, são essas coisas que a gente precisa medir. E vem, Lu, vem. Você deve saber também de coisas. Que, ah, eu não, tem coisa que eu realmente não entendo, tem coisa que eu tento conversar, mas eu respondo todas as pessoas, todas, absolutamente todas as pessoas eu respondo E isso é uma coisa que, que também vai lá naquele critério do que eu quero, quando eu falo com alguém, eu quero que eu me responda Então eu vou responder todo mundo que vem falar comigo Essa é... E aí vamos indo, dias bons, dias ruins, dias legais, dias engraçados, dias não, dias demais, dia de menos e vida sendo vida, né?
1: Vida sendo vida, é isso aí. Que essa mídia social possa ser um, um, uma extensão né, Lu, da sua vida e que seja verdadeiro é. para as pessoas realmente é. quererem né, estar com você. Muito é legal. Muito, é muito Adorei. legal mesmo,
0: porque assim, o, que eu, o que eu tenho aqui num lugar que não é meu, morando num país que não é meu, conhecendo pouquíssimas pessoas, o que eu tive de acolhimento na hora que eu precisei foi o Instagram que me deu. Então, se, se existe uma coisa que eu posso atestar é que existe a comunidade, dá trabalho para você fazer, dá trabalho para você manter, mas ela vale a pena. Isso, isso eu, eu falo com todas as letras, mesmo com gente perguntando qual é a medida do seu braço, vale a pena mesmo assim. <risos>
1: E essa pandemia veio só para provar isso a gente, né, Lu? Porque é, se antes as pessoas reclamavam de, ah, você está se relacionando com pessoas através do celular, através de uma tela e tal. Cara, a pandemia chegou e aí ficou todo mundo no não? celular. Porque, assim, a minha mãe morando na mesma cidade que eu, que não é o caso, mas estou dando um exemplo, você sendo vizinha de uma pessoa, você ainda assim estava se comunicando com ela pelo celular porque a pandemia não permitiu que a gente se relacionasse fisicamente. Então, quer dizer, é prova de que Sim, é possível e sim, é, é uma coisa que pode ser muito benéfica, não só para o seu negócio, mas para a sua vida, desde que você esteja disposta ou disposto, é, e principalmente preparado para tocar uma comunidade dessa.
0: Principalmente preparado. Todo dia, todo dia. Você tem que acordar e, e falar: vamos lá, respira e vai.
1: Respira e vai, é isso aí. Lu, uh, amei. Super obrigada por esse papo acho que é, é um papo profundo se deixasse, a gente ficava aqui mais umas duas, três horas, só, só conversando, né? Mas eu vi que seu vinho já acabou, então a gente vai guardar para uma próxima garrafa. É isso aí. Você já sabe, mas eu vou falar aqui agora oficialmente, já que esse é o meu primeiro, a minha primeira entrevista aqui no podcast, que você vai sempre ser a número um e você vai sempre ser bem-vinda aqui mãe. a hora que você quiser. Fala, Lu, vamos gravar? Vamos gravar? E aí vocês que estão aqui, eu Ouvindo, vão poder ouvir um, um double de Lucianas maravilhosas, modéstia parte né, que... modéstia parte que é a <risos> Ariana né?
0: Encardida, Ariana Encardida, ainda, né?
1: Eu não sei se eu sou tão encardida igual ou não, mas eu sou bem arianinha, assim. Viu? Mas é que então... eu já tô
0: na luta e há mais tempo que você. Talvez você, quando <risos> você chegar no meu, na minha idade, daí talvez você, já seja, você esteja nesse mesmo grau de encardida, igual eu. Eu vou, assim eu, vou, eu vou te se... trazer pro meu lado.
1: É, ela fala assim como se a gente tivesse A diferença exorbitante de, de, de idade. <risos> ah, tá. Bom, Lu, muitíssimo obrigada, oficialmente agora encerrando aqui, obrigada pela sua participação, obrigada por todos os seus insights, obrigada pela parceria de sempre, dentro e, e fora do, dos podcasts da vida, não só do seu podcast, é, mas das nossas palestras, dos nossos projetos, eu tenho certeza que a gente ainda vai continuar tocando juntos aí por muito mais tempo, então eu só posso te agradecer pela sua presença, pela sua amizade, pela sua doação, pela sua generosidade, de sempre expor a sua vida, e, e por que que eu quis trazer você aqui de novo, né, para falar de comunidade, porque você sempre teve o cuidado e o respeito de expor a sua vida para que aquilo contribua com as pessoas de alguma forma, né, então acho que esse é o, o Principal, a principal mensagem que, que eu quero que fique aqui. Você vai entrar nesse jogo, você vai se expor, então vem. Mas você vem para contribuir, vem para ajudar. Porque se for para atrapalhar, melhor você não vem, não. É
0: melhor não vir. É. Pronto, então, falei.
1: Aqui, fica aí <risos> é isso aí. Lu, eu que agradeço. Você sabe que não
0: precisa nem perguntar, né? É só você falar, vamos. Da mesma forma que eu, que eu já te falei, isso as portas aqui também estão sempre abertas para você. É muito gostoso é, contribuir. Com isso que eu nunca imaginei Que seria alguma coisa que eu pudesse trazer de legal Quando eu falei lá na, Aí pra trás Que eu quero trazer alguma coisa Que eu acho legal, eu acho que você traduziu isso De uma outra forma agora Mas diz, querendo, dizendo exatamente aquilo que eu queria dizer Se não for pra trazer Nada de bom pra vida dos outros Ai gente, é melhor ficar quieto Minha avó falecida, tadinha, ela falava muito Nunca, mas nunca Perca uma chance de ficar quieta Quando você não tem nada pra falar são, e a gente perde, perde pra caramba Porque às vezes, sabe se, não for, se for pra ficar no zero a zero Melhor cada um ficar no seu canto Então a minha ideia é sempre essa Mostrar que não é tudo fácil Que não é sorte, que não é lindo Que não tá sempre colorido Que não tá sempre calor, que não tá sempre sol Mas que vale a pena mesmo assim se as pessoas já estão me acompanhando aí um tempinho, elas sabem que eu cheguei aonde eu cheguei e acho que eu tô tem muito para chegar, mas que eu acordo 5 horas da manhã todo dia. E às vezes acordo assim, com 3 graus, com 4 graus, e 5 horas da manhã, eu acordo e vou lá e volto e pego aqui e volto e vou para a faculdade, volto para casa, e estudo e reclamo que eu tirei 9.3 na prova, porque eu queria tirar 9.9 e olhe lá então eu vou estudar mais para que na próxima eu tire 9.9. É assim que tem que ser. Não é fácil, mas vale a pena. É essa que é, que é a, a, a lição, e eu acho que ela serve para absolutamente
1: tudo. Tudo, tudo falou e disse, é isso aí, meus amores, muito obrigada pela presença, mesmo que só ouvindo aqui, a gente está conectado por mais de uma hora, provavelmente, né, então muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui com a gente, escutando as nossas viagens, as nossas conversas, espero que tenha sido legal, que tenha contribuído aí para que você reflita um pouco mais nessa construção do seu negócio nesse mercado tão, tão maluco que a gente vive, né, Então enfim, imprevisível, né? Quem diria que a gente ia ficar mais de um ano aí sem poder viajar, sem poder viver nos parques, né? E fazer tudo que a gente gosta. Então, que essa conversa tenha servido para você refletir sobre o que você é, o que você faz e por que você está aqui tentando empreender nesse mercado maluco de Orlando. Tá bom? Um beijo a todos vocês e a gente te espera no próximo episódio, porque a Lu vai voltar aqui várias vezes ainda. Beijo, galera. Obrigada, Lu. Até. Até! Beijo!